0: wieder
1: wieder 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 in Deutschland, der sich stundenlang vorbereitet und bei dem Qualitätsjournalismus noch ganz wieder 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 wieder
0: und an meiner Seite der Intendant des widerlichsten Rundfunks, ähm, Timon Glatt. WDR. Hm. Hallo. WL? WDRL. WDLR. WDL. Naja. Äh, hallo, ihr lieben, lieben Freundinnen und Freunde da draußen. Äh, fand ich schön, dass du auch unsere Familienmitglieder. Ja, die Wir ähm, sind ja aktive Hörer, habe ich gedacht. Ganz kurz mal angesprochen hast. Äh, Timon zückt gerade schon sein Telefon, als hätte er. Familienmitglieder die haben sich gleich, haben gleich in angerufen und Minuten haben gesagt:
1: Du Idiot, lass mich da raus. Ganz seit wir live sind. Wir sind ja neuerdings auch live hier das mit nämlich, unserem Podcast. Ja, ja. Und ihr hört uns auch nur noch live. Es wird kein On-Demand-Angebot mehr geben, denn wir glauben, die Zukunft ist Linearität. Ja, die stirbt zumindest niemals aus. Niemals. Gibt Menschen, die das sagen. Ich kenne Leute, die das sagen.
0: <lacht> Hallo. Na? Und sonst so? Ach. Du. Du auf den Sack inzwischen, muss ich mal sagen. Das ist ein großes Problem. Liebe Freundinnen und Freunde, Hörerinnen und Hörer und äh, Familienmitgliederinnen und Mitglieder, ähm, es ereignet sich, dass wir den 12. Februar haben und äh, Timon und ich momentan in einer Phase stecken, in der wir schon lange nicht mehr steckten. Ineinander schon, aber nicht so wie momentan, denn wir arbeiten wieder so richtig, 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 richtig miteinander und Ineinander und, und eng. Ganz eng Was das. bedeutet, dass wir sowohl gestern als auch heute irgendwie, weiß ich nicht, zehn, elf Stunden oder so auf wenige Zentimeter Distanz aufeinander hingen all day long und ähm, ich weiß, dass es so in den Anfangszeiten von Widerlich oft so war, dass ja. wir irgendwie den ganzen Tag schon immer zusammen geschuftet und geackert und uns die Hirne leer worked und twerked haben, ähm, das kenne ich gar nicht mehr so. Und jetzt bin ich hier und denke, was habe ich dir denn, dir Arschgeiger, eigentlich noch zu sagen? Seit elf Stunden gucke ich in deine leeren Augen, in deine
1: toten Augen. Ja, und das Schlimme ist, dass wir jetzt auch schon im Alter sind, in dem Privatleben nichts mehr passiert. Da geht man nach der Arbeit nach Hause und bist froh, mal die Beine hochlegen zu können und mal noch eine Folge Sex in the City zu gucken, zu binschen Und dann gibt es einfach nichts mehr zu erzählen. Mir parasiert ja privat auch nichts mehr. Das ist die große Problematik. Aber
0: ich habe Themen. Du bist ein geiler Typ. Nein, stimmt nicht. Ich habe ein Thema. Äh, das reicht mir. Äh, wenn du mir jetzt noch meine Aha, hallo. liebste kleine, süße Maus... So <lacht> Ein Meter lange Eisenstange
1: namens Stangelore. Man merkt, dass ich völlig überarbeitet bin. Ich denke nicht mal an Bier. Aber Stangelore enttäuscht uns nie. Du beginnst. Ah, danke schön. Hallo, Stangelore. Hallo.
0: Äh, warte. Inzwischen haben wir es eigentlich ganz gut professionalisiert. Wobei, sagen wir, also ganz kurz mal. Können wir irgendwann doch nochmal den Flaschenöffner ich von Ich bringe den Fall Flaschenöffner mal mit. Das wäre schon wünschenswert. Ich alle, denke die,
1: morgens eigentlich nie daran, dass wir abends aufzeichnen. Ich vergesse das immer. Zum Glück hast du, führst du meinen Kalender. Das ist die, deine beste Eigenschaft ist, meinen Kalender zu führen. Alter, was ist hier los? Ich möchte das kurz sportlich kommentieren. Und David Alf greift an, er nimmt die Flaschen, den Flaschenöffner, die Stange,
0: die rechte Hand und mir. Ich glaube, nachdem ich sie ja letzte Folge verbogen habe, ist sie sauer auf mich. Lässt sich hier, also die widerspenstig ist sie geworden.
1: Der widerspenstigen Zähmung. Oh, hat er geschafft. Ich zeige euch jetzt mal, wie das elegant geht. Thiemen, Stangelore und eine Flasche Bier. Und der erste Versuch, meine Damen und Herren, und er setzt an und zack. An Eleganz nicht zu überbieten. Vielen Dank. So, Kollege Alf. Zum Wohl. Auf den Feierabend. Den haben wir uns verdient. Prost. Euch auch. Ey, was man noch kurz erzählen kann, ist, wie schön wir in der Redaktion, in der wir zusammenarbeiten, wie widerlicher Präsenz dort
0: vorherrscht. <lacht> wir haben eine eigene kleine Redaktion zurzeit, ganz nach unserem Gusto eingerichtet. Eine kleine, da sind die kleinen Innenarchitekten aus uns rausgekommen. Und äh, wir haben wie viel? Drei, vier Drei. Ähm, widerlicher Kaffeetassen. Natürlich auch für euch erhältlich, 12,99 Euro bei uns im Merchandise-Shop. Ja, In unserem Instagram. Instagram Drei widerlicher, original widerlicher Kaffeetassen.
1: Das ist mega geil, die sind richtig schön. Mhm. Gut,
0: äh, können wir mal kurz darüber reden? Können wir mal über Eilmeldungen reden? Sehr gerne. Ich habe gestern eine bekommen von der Bild-Zeitung. Ähm, Wolfgang Job glaubt, Heidi Klum ist schwanger.
1: Und, ich, und das Schlimme ist, dass das nicht die dümmste Eilmeldung des Jahres <lacht> ist. Denn, also, was, was Medienunternehmen Eilmeldungen rausschießen. Ist wirklich, da, wo ist denn die, wo ist da die Zensur? Da frage ich mal, wo ist da die Zensur? Kann <lacht> dann das Gesetz nicht mal einschreiten, Eilmeldungen zu zensieren? Für mehr Zensur. Die muss durch so einen Dummheitsfilter. Da müssen wir sitzen zehn Leute und neun davon müssen sagen, die ist nicht dumm, die darf raus. Das finde ich gut. Also Eilmeldung, grauenhaft.
0: Ja, der Charakter von Eilmeldung hat sich halt komplett gewandelt. ne? Also ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die äh, konsumieren Neuigkeiten weil ich würde es jetzt nicht als klassische Nachricht bezeichnen, aber Neuigkeiten fast wahrscheinlich nur noch über solche Push-Funktionen. Und das sieht man ja auch zum Beispiel an Medienangeboten, die auf so WhatsApp-Newsletter und sowas setzen. Ähm, dass ich glaube, immer mehr wird Medienkonsum zu so einem, es nennt sich glaube ich im Fachjargon Lean-Back-Medium, wo man sich einfach nur berieseln lässt. Und... Ähm, wenn es halt auf dem Handy aufploppt und du denkst, ah, das interessiert mich, Wolfgang Job, ja, mega cool, äh, klicke ich an, dann ist das vielleicht der Weg, den man gehen muss, weil keiner mehr händisch irgendwo eine Seite aufsucht und guckt, was Wolfgang Job so sagt.
1: Also ist der Fehler nicht bei den Medienunternehmen, sondern in meinem Anspruch, da ich bei Eilmeldungen den Anspruch habe, dass die Queen gestorben ist, Gott bewahre, aber das oder oder das passiert nicht, glaube ich. Das wird, wird niemals passieren. Und irgendwo heult Prinz Charles. Oder dass Angela Merkel zurücktritt oder so. Also, das ist für mich, das sind Allmeldungen. Geht auch noch ein paar Stufen tiefer, aber nicht 140.000 Stufen. Und was ich Allmeldungen kriege, boah, Wolfgang Jo glaubt, Heidi Klum ist schwanger. Also, ist der Anspruch der, der, der Fehler? Oder müssten Medienunternehmen nicht eigentlich denken, wir glauben an das Gute in der Welt und. Machen da, haben da selbst einen Anspruch daran.
0: Ja, wahrscheinlich können sie das noch ewig denken und dann irgendwie sich überholen lassen von allen Medienunternehmen da draußen. Und es sind nicht wenige, die diesen Anspruch nicht haben. Ich glaube schon, ich He glaube schon dass man es den, den Medienkonsumenten so angenehm und so komfortabel wie möglich machen muss. Und äh, dazu gehört halt auch sowas. Dazu gehört es ihnen irgendwie halbgare Neuigkeiten, um die Ohren zu feuern. Aber heißt das dann im Umkehrschluss, dass sich in der digitalen Welt Anspruchlosigkeit durchsetzt? Ich glaube, dass sich in allem Anspruchslosigkeit durchsetzt. Ich glaube, willst du Massen erreichen, musst du es immer niederschwellig machen, immer leicht zu konsumieren, in kleinen Häppchen. Grell und laut. Und, und dann grell und laut verkaufen und dann funktioniert es. Aber ich glaube, ich finde das nicht schlimm. Also zum Beispiel, ich habe meine, abgesehen jetzt vielleicht von der von gestern, ähm, mit Wolfgang Job, ich habe meine. Push-Nachrichten ganz gut im Griff, indem ich nur ganz wenigen Medien das gestatte. Weil ich zum Beispiel von der Bild weiß, die pushen mir Zeug, das würde ich sonst wahrscheinlich gar nicht mitbekommen. Ich mhm. würde es einfach diesen ganzen Komplex Heidi Klum, der ist so aus meiner Filterblase rausgelöscht, dass ich äh, ganz froh bin, über die Bild noch mitzubekommen, was die ganzen anderen Leute so tun. Und äh, ansonsten glaube ich, habe ich was einfach die allerwenigsten Medien überhaupt diese Push-Funktion bei denen zugelassen. Was Tagesschau. Ja auch,
1: was ja hochinteressant ist, weil dein Umgang mit der Bildzeitung als Printmedium ja, also die
0: guckst ja nicht mal im Arsch an. Genau. Ich gehe auch nicht auf die App. Ich benutze sie wirklich nur, die pushen mir irgendeinen Shit. Ich nehme den wahr, ich klicke es auch nicht an, ich nehme den wahr und weiß, okay, Wolfgang, hopp, findet. Heidi Klum ist schon okay, alles klar. Und dann ist das für mich auch, ähm, Können wir ja mal machen. Guck doch mal bitte auf dein Handy. Mhm. Du hast ja, äh, zumindest bei I äh, iPhones neuerdings, gibt es diese, äh, auf, ich habe mein Handy auf Englisch, das heißt Screen Time. Da kannst du ich gucken, wie viele Stunden und Zeit du da so unterwegs bist. Und Bildschirmzeit. Äh, da kannst du auch sehen, wie viele Nachrichten du so bekommst. Also Push-Nachrichten, overall. Und ich bekomme halt so viele. Ich kann da nur letzte sieben Tage. Ist das normal? Soll ich da gucken? Du kannst auch, glaube ich, today machen. Also heute. Ja,
1: heute. heute. kann ich auch. Yeah. Auf Deutsch heißt es heute. Ja, ja, die Frage ist nur, ob das wie wie ausreichend Komm, Nehmen wir last seven
0: days, dann haben wir so einen guten Durchschnitt. Ja. Und dann kannst du unten. Und dann auf beginnen wir aber oben. Dann beginnen wir oben. Wir beginnen aber lass uns ganz kurz, weil wir gerade beim Thema sind. Ja, okay, beginnen wir unten. Wie viele Nachrichten du insgesamt so Push-Mitteilungen du bekommst? Über WhatsApp, über Instagram, Facebook, Mails, was auch immer.
1: Also alle Mitteilungen meiner letzten sieben Tage waren, was hast du? 907. 813, da sind wir sehr nah
0: bei. Und täglich? Etwa 116 pro Tag. Ja, ich 130. Ja. So, und wie viele davon sind wirklich Medienunternehmen, die mir irgendwelchen Shit posten? Das, also, ich kann hier mal Showmore. Kicker nervt krass, lustigerweise, weil, aber es liegt daran, dass ich mich für Fußball nicht interessiere. Ja, bei
1: mir ist Kicker 16 und der nervt mich nicht. Ja, 15, genau. Ja. Und das ist der meiste bei mir. Bei mir ist nee, Spiegel Online 29. Spiegel Online habe ich es nicht zugelassen. Ja, das ist klug. Hart. Dann habe ich die SZ auch noch mit 16.
0: Hessenschau mit 8. Habe ich jetzt so. mit 6, weil da habe ich einzelne Kategorien ausgewählt. Nein, dann geht das vielleicht. Ähm, okay. Also ähm, muss ich meine Allmeldung besser Und was kuratieren. ich sagen will, genau, ich glaube, ich glaube dann äh, funktioniert das hervorragend, weil dann stört mich sogar die Bildzeitung nicht. Mit ihren, warte mal. Ein guter, guter Satz. Vier.
1: Also. Ähm, und jetzt zur Frage: Wie viel Bildschirmzeit hast du pro Tag in den letzten sieben Tagen gehabt?
0: Zwei Stunden 27 pro Tag. Zwei Stunden 36.
1: Oh. Uh. <lacht> neun Minuten habe ich die aber gnadenlos weggefegt. Richtig gut. Ähm, aber bei okay. mir war es eine Also es muss eine ungewöhnliche Woche gewesen sein. Rechts daneben ist der Prozentsatz zu verglichen zur Vorwoche. Und es ist mehr als sonst. Bei mir sind es 173 Prozent mehr. Also entweder ich habe die letzte Woche wahnsinnig viel gemacht oder in der Woche davor einfach gar nichts. Oh Gott, was hast du in der Woche davor gemacht? Das, kann ich, das ist ja völlig absurd. Weiß ich nicht mehr. Ich glaube, ich habe die letzten Tage
0: überproduktiv. 100? Bei mir sind es 7% mehr als ja, bei mir sind es 173% mehr. Also in, in zum Gleich, zum Vergleich der, im Vergleich Vorwoche. zur Vorwoche. Sag mir doch nochmal, jetzt ist das ja aufgeschlüsselt nach äh, zum Beispiel Social Networking. Ja, äh, bei mir ist Spitzenreiter ganz weit vorne. Nee, ich möchte mal kurz unter deiner Statistik, unter deinem Balkendiagramm steht jetzt, wie viele Stunden du mit Social Networking overall beschäftigt warst.
1: Aber das kann nicht nur in der Woche gewesen sein. In den letzten sieben Tagen. Achso, ja, doch, ja, habe ich. Okay, äh... 8 Stunden, 53 Minuten. Elf Stunden, 26. Mhm. Dann habe ich noch den Reiter Unterhaltung.
0: Ja, Reading und Reference wahrscheinlich ist das das. Dann habe ich eine Stunde, 57. Eine Stunde, 22. Und Produktivität habe ich noch. 1,54.
1: 1,27. Okay. Und dann darunter kommen die meistverwendeten Apps. Oh, das ist spannend. Guckt euch mal eure Bildschirmzeiten an. Wow, das ist echt spannend. Äh, welche App benutzt du am meisten? Instagram. Ich auch. Wie viele Stunden? 3 Stunden, 40. 3 Stunden, 18. WhatsApp. Nee, dann kommt bei mir Facebook. I. Ich bin halt ein bescheuerter Typ, bin ein alter Mann.
0: Mit zwei Stunden 28. Okay, aber das ist bei mir, das ist nicht so weit von meinem Facebook. Ich benutze nur zwei Apps noch mehr, nämlich benutze WhatsApp. WhatsApp habe ich nur zwei Stunden 15. Drei Stunden. Twitter, zwei Stunden. Habe ich nur 29 Minuten. Und Alter. <lacht> aber das ist, weil du, glaube ich, am, am Rechner Ich gucke immer so Twitter mit. am Rechner Ich habe also, gar nichts am Rechner. Twitter ist mein Rechnerprodukt. Meine Rechner benutze ich nur noch für Online-Banking. Ich bin mir so ein alter Opper. Der einmal in der Woche mache ich, klappt klappe meinen Laptop auf und dann. Ähm, ja, Facebook 1.57, das ist jetzt auch nicht so. Ja, oder bin ich auch nicht viel weiter. Mit. Wie oft äh, machst du dein Handy an, Pickups?
1: Oh, wo steht das denn?
0: Das steht bei äh, mir nicht. Das steht unter, dem, unter den ganzen Programmen, die du verwendet hast. Also über den Benachrichtigungen. Ah,
1: Aktivierungen pro Tag. Ja. 119. Wow.
0: 121. Also außer, dass ich... Und insgesamt? 830. <lacht> 849. Ja,
1: lustig. Ja, das ist lustig. Das ist wirklich lustig. Das ist lustig. Äh, ja, das war's. Das war's. Das war spannend. Aber das ist interessant. Ja. Gut, haben wir das auch geklärt. Also kuratiert eure Einmeldung besser, dann regt ihr euch nicht so auf wie ich heute. Ah, erstes, erstes war Learning, das Thema? Erstes Learning, nö. Das ist mir oh. nur noch, weil ich gerade Einmeldungen bekommen habe. Sehr gut. Ich habe einen Artikel gelesen, und ich glaube, der ist schon alt, aber ich habe ihn wiedergelesen auf der äh, auf Zeit.de, der sich mit der Generation Y auseinandersetzt. <lacht> oh Gott, ja. Und ich habe einen Screenshot davon gemacht. Ich weiß nicht mehr, warum ich das gescreenshottet habe, aber ich lese einfach mal die, den ersten Satz oder die ersten zwei Sätze dieses Screenshots vor. Mhm. Also es geht um uns, unsere Generation. Ja. Langsam begreifen wir, dass, wenn jeder von uns was ganz Besonderes ist, wir alle doch nur Durchschnitt sind. <lacht> Auf unseren unzähligen Social-Media-Kanälen bekommen wir den Eindruck, dass mindestens 100 der 400 Freunde sogar noch besonderer sind als wir selbst. Und es geht darum, dass das große Problem unserer Generation ist, dass wir zu viele Möglichkeiten haben in dem Artikel. Es geht darum, dass äh, uns, wenn uns, wenn wir, wenn unsere Eltern uns gefragt haben, oder was uns, uns mal werden soll, sie gesagt haben, alles, du kannst alles erreichen. Wenn du Astronaut werden willst, kannst du werden. Wenn du, Buch schreiben, gar kein Thema. Und wir jetzt natürlich viel, viel mehr Möglichkeiten haben, als jede Generation davor. Wir aber an dieser Flut der Möglichkeiten zerbrechen, weil wir eigentlich denken, ja gut, ich bin jetzt äh, Bürgermeister meiner Heimatstadt, aber mein Papa hat gesagt, ich kann Bundeskanzler werden, also habe ich was gesagt. Ich glaube, dass man in, in unserer Generation der, der, der Möglichkeitswahn so ausgeprägt ist, dass Ziele, die vor 50 Jahren Megaziele waren, bei uns so, ja okay, aber ich könnte ja noch was viel Grasseres machen.
0: Also meinst du, wird aus Möglichkeitswahn Größenwahn,
1: weil die Leute immer mehr wollen? Ja, weil jeder glaubt, er ist so was Besonderes, dass dieser Besonderheit, der er sich selbst zuspricht oder die er irgendwie gelernt hat, gar nicht gerecht werden kann. Ist das ein Problem unserer Generation? Und wenn ich jetzt mal ganz äh, subjektiv an die Sache rangehe, ja. würde ich sagen, ja.
0: Ja, das ist halt so eine Sache, ne? Mit äh, eigener Erfahrung irgendwie... Empirische, genau. genau, das ist halt, äh, ja, ja. Ich, weiß, ich weiß halt nicht, ich, ähm, ich glaube, da gehört halt noch ein fundamentaler Punkt dazu und zwar, du kannst Leuten noch so lange einreden, ihr könnt alles werden. Ähm, ihr könnt nicht alles werden. Es muss ja auch eine, eine Form der Selbstüberschätzung dazu kommen denn das eine ist zu sagen, euch stehen alle Möglichkeiten offen, aber du musst diese Möglichkeiten ja auch irgendwie, du musst diese Wege ja auch gehen können. Man könnte ja auch meinen, ja gut, Fati hat gesagt, ich kann Bundeskanzler werden, aber <lacht> Politik interessiert mich leider ein Scheißdreck. Ähm, klar kann ich Astronaut werden, aber Alter, ich habe Höhenangst. Ähm, woher kommt, also wenn, wenn das so ist, ähm, woher kommt es das, dass wir tatsächlich alle glauben, was Besonderes zu sein? Und glauben wir das wirklich? Oder, und das wäre jetzt wahrscheinlich eher meine äh, Vermutung, sind wir zwei in einem in einem, in einem Kosmos von Menschen, die im weitesten Sinne beruflich mit Medien zu tun haben und dementsprechend allen Rad aber alle ein aber. <lacht> alle einen Volldachschaden haben kann man nicht anders sagen und äh, ihr, ihr stetes Sendungsbedürfnis äh, dazu führt dass sie komplett die Kontrolle verlieren und glauben, es geht am Ende nur um die Aufmerksamkeit, die sie bei anderen Leuten generieren. Und gibt es da draußen nicht ganz viele aus unserer Generation, also zwischen, was weiß ich, 85 und 95 geboren, ähm, die einfach einen ganz normalen Job machen und sich freuen, dass sie mit ihrer Freundin und ihrem Freund zusammenleben und vielleicht ja. das erste Kind erwarten oder das zweite oder dritte und denken, jo, ist doch geil.
1: Das stimmt, ich, da, da gebe ich dir recht. Ich glaube aber, dass auch in der Generation, ich glaube nur, wir definieren uns anders über unseren Beruf. Wir, unser Anspruch ist praktisch, die Besonderheit im beruflichen Kontext auszuleben, weil das bei uns irgendwie durchgeschlagen hat. Ich glaube zum Beispiel bei anderen ist es dann dann haben die Geile Reisen machen. Geile Reisen machen ne? das, ich will jedes Jahr ja, ja. auf so einer Schaukel an so einem Strand sitzen und wild machen wie 200.000 <lacht> andere. Weil das ist total cool. Ja. Die, oder ich, okay, wenn mein Leben schon so langweilig ist, sag ich mal in Anführungszeichen, oder ich damit auch glücklich bin, will ich aber eine Hochzeit haben, die Hollywood in den Schatten stellt, sodass wir praktisch, dass jeder sich was wie auch immer das passiert, weiß ich nicht, aber sich so ein eine Facette oder ein Feld aussucht, wo sein Leben besonders sein muss. Weil, und wir das halt auch jeden Tag gespiegelt kommen. Ne? Wenn du, ich sag mal, wenn du für Reisen anfällig bist, reagierst also, wenn ich in meinem Instagram Feed eine Reise sehe, denke ich okay, aber ich glaube, Leute reagieren dir ganz anders drauf, wenn die da Bock drauf haben und sagen dann ich haben so eine Karte in ihrer Wand hängen mit, mit, mit Zetteln, wo sie hin müssen und, und ja. Steckern drin. Und dann machen die sofort, ah, da war so ein geiles Bild, da will ich auch hin. Und das ist deren Besonderheit. Die arbeiten dafür halt irgendwie im Autohaus, ist auch okay, verdienen da ihr Geld und machen dann dafür Reisen. Ob unsere Generation praktisch, ich sag mal, im Globalen ein besonderes Leben führen möchte und halt jeder seine Ausprägung davon hat.
0: Ich finde lustig, dass wir vor, ich glaube, drei oder vier äh, Folgen darüber gesprochen haben, ob der Generationsbegriff eigentlich... Ich glaube, es ist schon länger, ist her. Und, schon länger und, her. Und ob es sowas wie eine Generation oder ein Generationsdenken überhaupt gibt. Und wir haben es, glaube ich, eher verneint und uns auch auf eine neue Metastudie gestützt, die das hergibt, dass man sagt: Also, eher geht es, wenn überhaupt ähnliches Verhalten und Muster und Haltungen erkennbar sind, dann ähm, über die Kohorte, die gerade auf der Welt lebt. Und das umfasst unterschiedliche Generationen. Ähm, mit anderen Worten, haben wir ein Verhalten und Haltungen und Überzeugungen, die sich mit denen unserer Eltern und Großeltern durchaus ähneln, ja. aber einer nachfolgenden Generation in dem Sinne, die aber dann lebt, wenn wir schon tot sind, sich davon unterscheidet. Ich, ich glaube nämlich, ich sehe das gleiche Verhalten, wenn wir zum Beispiel auf Reisen gehen, durchaus auch bei den Älteren. Dass das bei denen auch ähm, angestiegen ist im Vergleich zu. Und wenn ich passiert. mir anschaue, wie ja. unsere Elterngeneration inzwischen auf Facebook abgeht, ich hatte, erkenne ich keinen Unterschied mehr. Und auch beim Reisen abgeht. Also ich glaube tatsächlich, wenn wir Generationen, wenn wir den Generationsbegriff auf die ausdehnen. Die momentan halt so am Zug sind, ne? Lebende Menschen. <lacht> ja, auch eigentlich sagen wir mal zwischen 20 und 60. Dann komme ich, ich das heißt, mal komm damit besser klar als zu sagen, Generation Y, weil
1: sehe ich nicht, glaube ich. Ja, glaub nur kann es kann vielleicht sein, dass wir gerade in, dieser, in diesem Kontext die
0: Speerspitze sind. Vielleicht sind wir so die, genau, der, der Turning Point, wo man es auch so, ich glaube halt auch durchs Internet einfach, und das ist auch wieder so der am nächste, der, der, der A liegendste Punkt, diese ganze Reiserei, dieses ganze, dieses ganze Angeben uns, uns umgibt ja. Uns umgibt ja der Drang nach Angeberei, diese ganzen Stories, dieses ganze Dokumentieren des eigenen Lebens und des Lebensstils und des, der Überzeugung ist am Ende ja alles nur Affirmationsrumgegeile. Einfach nur auf der Suche nach Leuten, die einem Zuspruch geben, die einen beklatschen, die sagen, hey, klassi oder so, hey, toll, bist du supi. Ähm, und das ist auch in Ordnung, ich glaube, dass das... <lacht> So ist es halt. Wir machen diesen Podcast ja auch nicht einfach nur auf dem Kassettenrekorder bei uns zu Hause. Wir strahlen den auch irgendwie raus. Wir freuen uns, wenn da Leute was tun. Das das ist irgendwie so eine Sache von uns. Wir brauchen, wir brauchen das. Wir brauchen Zuspruch. Und gleichzeitig sind wir immer konfrontiert mit, und zwar mehr als, glaube ich, alle Generationen vorher, tagtäglich mit Guck mal, wie geil die es haben. Ich, hab, ich, hab, ich weiß es noch als Kind, was ich so geil fand, meine Stars, die ich cool fand früher. Ich hatte halt wirklich einfach Poster von denen im Zimmer hängen. Ich wusste nichts über Eminem sonst. Ich hätte mir richtig, 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 und ich habe mir auch richtig, richtig Mühe gegeben, so ein paar coole Facts und so ein paar Insights zu meinen Stars rauszufinden. Heute folge ich denen einfach bei Instagram. Ich sehe alles. Ich weiß ganz genau, wie die Wohnung von Robbie Williams eingerichtet ist. <lacht> und natürlich macht das was mit einem. Und natürlich denkst du dann irgendwann, äh, natürlich kaufe ich die mal bei irgendeinem Discounter- Möbelmann, dann ich mir auch so eine geile Couch. Oder was weiß ich, mache ich nicht, aber ich glaube, vielleicht doch, vielleicht mache ich es. Unbewusst. Und vielleicht mache ich solche Reisen, weil ich denke, das macht man so. Weil ich tagtäglich konfrontiert bin mit Menschen, denen es besser geht, vermeintlich, und die etwas können. Und das hatten unsere Vorväter und Mütter ja nicht. Die wussten nicht, dass es voll armselig, guck mal, wie armselig das heute wäre, wenn du sagen würdest, du fährst mit deiner fünfköpfigen Familie im Opel Kadett nach Rimini. Ja, das war vor 30 Jahren völlig normal. Nee, und nee, das war geiler Scheiß. Und du kannst es heutzutage, wenn du das machst, musst du es entweder mega ironisch machen und ein Insta-Live machen von unterwegs und alle lachen sich drüber kaputt, aber du kannst nicht sagen, mega geiler Urlaub, war voll cool. Mhm. Und das ist echt, das ist crazy und das liegt glaube ich nur daran, dass man das nicht mehr, das kannst du doch nicht machen, du fliegst natürlich. Aber Diese gesund ist das nicht. <lacht> ich glaube, ich auch Diese,
1: Also es, es fördert ja eine unfassbare Oberflächlichkeit weil ich ja ehrlicherweise immer noch nichts über Robbie Williams weiß. Ich weiß jetzt, wie seine Wohnung aussieht, aber hinter die Fassade des Menschen blickt ja, blickt ja auch kein Instagram. Und das ist ja das, das was du nicht siehst. Glaube
0: ich. und Aber das ist das, was du eigentlich am liebsten greifen würdest. weil dir das Oder, aber war es früher nicht noch oberflächlicher, weil du so wenige Anzeichen hattest, dass du wirklich nur wusstest, wie gibt er sich auf der Bühne, wenn du ganz viel Glück hattest und dich richtig reingenerdet hast, vielleicht doch Pressekonferenzen und ansonsten wusstest du gar nichts und hast dir irgendein Hirngespinst ausgemalt, wie der wohl ist. Und jetzt folgst du Robbie Williams und denkst so, ihr bist ein bisschen eine arme Sau. Das liegt vielleicht aber auch an Drogen und Alter und was ich nicht. Aber ja, wird, aber, wird es nicht deeper tatsächlich? Also das ist zum Beispiel, das, das frage ich mich. Also mir zum Beispiel, ich habe ich hab diese, diese Doku über Lady Gaga gesehen, die sie selbst produziert hat und danach wurde sie mir so massiv unsympathisch. <lacht> das wäre das wär vor 20 Jahren nicht passiert. Ich hätte so einen Film nicht gesehen. Ich hätte... So. Hm. Das ist spannend.
1: Wird unsere Welt oberflächlicher oder wird sie tiefgründiger? Durch Instagram.
0: Oder oh. kann man beides nicht... Machen wir mal Abstimmung auf Instagram. Kann man beides nicht richtig beantworten. Und was auf jeden Fall mehr ist, ist glaube ich, dass man... Dass der eigene Anspruch ans Leben fremdbestimmter ist als früher. Ich glaube, du konntest früher sehr viel besser dein Ding machen, dein Ding machen und entscheiden, finde ich das cool? Was will ich erreichen? Was will ich machen? Ohne die ständige Kontrolle, ohne Menschen, die das ständig bewerten und ohne den Druck, deine erreichten Ziele auch dokumentieren zu müssen. Das glaube ich. Das finde ich furchtbar. Ich mache, äh, Robert, ich mache den Habeck. <lacht> Aber glaube ich, nur, der ist ja nur bei Twitter weg. Instagram macht er immer noch. Teufelskerl. Ganz funny übrigens. Irgendjemand, irgendjemand, was war das? Jan Fleischhauer oder sowas? Irgendjemand hat ihn ähm, <lacht> Also Robert Habeck, ein Grünpolitiker, hat ein Foto von sich geinstagramt wie er gerade äh, vom ICE steht und äh, entweder damit schon gefahren ist oder jetzt fährt und gesagt hat, hey, voll gut Zug zu fahren und so. Und irgendein Asi hat ihn dann ähm, eine Woche später fotografiert, wie er aus dem Flieger steigt. Was Robert Habeck natürlich nicht verinstagrammt hat. Ähm, fand ich irgendwie fand ich lustig, aber auch ein bisschen gemein. Wie generell gemein, wenn man, wenn man prominente Menschen außerhalb ihres prominenten Schaffens ähm, Plus. veröffentlicht. So, dann kommen wir zu meinem zweiten Thema. Mhm. Greta
1: Thunberg. Ja. Mit der machen sie das auch. Ja, die muss sie wird ja, ist ja gerade das größte, der größte Diskussionspunkt der Welt. Die ganze Welt diskutiert über ein 16-jähriges Asperger-Syndrom-erkranktes Mädchen aus Schweden.
0: Erkrankt man am Asperger-Syndrom? Ist ganz spannend. Ich glaube nicht. Aber, okay. Leidet, ja, Leidet nee, unter dem Asperger-Syndrom. Noch schlimmer. Noch schlimmer. <lacht> Vegetiert da hinterher. Ja, ich glaub, das geht. Das geht. <lacht>
1: Sie hat halt Asperger. Ist ja auch nicht. Ja. Ist, ja, ist ja auch egal. Es geht nur darum, dass gerade alle. Also praktisch, entweder du bist pro du bist Greta und sagst, geil, sie rettet die Welt, oder du bist kontra Greta und sagst, die, die wird voll zur Medien.
0: Oder du bist so wie ich und kriegst <lacht> das Ganze gar nicht so richtig mit, ehrlicherweise. Mich, Mega mich tangiert genau. das. Ja, ich weiß. Ich, Genau. Ähm, und komischerweise, ich bin irgendwie zwei Stunden bei Twitter äh, anscheinend.
1: Ich nur 29 Minuten und ich kenne Greta.
0: Aber ähm, ja, ich kriege das auch mit und ich, ich kenne die auch und ich weiß auch, was die alles erzählt. Und die findet auch unseren Kohleausstiegstermin irgendwie voll scheiße. Und ich weiß, dass sich die ganzen alten weißen Männer mega aufregen und äh, Konservative irgendwie rumplären. Aber ich finde, ja, es ist ja nichts Neues. Ich finde ich find nichts an dieser ganzen Sache ist neu, weder das, was Greta sagt, es ist ganz nett, dass wir jetzt so eine Gallionsfigur haben. Wir, ja. die besser verdienenden Grünwähler. Ähm, aber ehrlicherweise, das ist, ist ja jetzt keine Koryphäe. Der hat ja jetzt nichts.
1: Aber ich hatte dank Greta in dieser Woche einen konservativen Moment in meinem Leben. <lacht> ja. Und zwar äh, hat, ich, jetzt will ich nicht lügen, aber ich glaube, es war Armin Laschet in einem Interview gesagt, ist ja ganz cool, dass die ganzen Kinder jetzt da freitags in der Schule schwänzen und sagen, Klimawandel. Aber cooler wäre es, wenn sie es außerhalb der Schule machen würden so als ne wir treffen uns wir rotten uns nach der Schule nochmal zusammen stellen uns drei Stunden irgendwo hin und die demonstrieren für was und ich habe dann gedacht finde ich auch es würde noch viel viel überzeugender wirken das außer privat zu tun noch oh wo du denkst
0: ja da denke ich jetzt mal drüber nach
1: da denkst du mal drüber nach hm. so weil wahrscheinlich war die Unterstellung ne macht ihr ja euch einen halben Tag schulfrei dann macht die Demo auch ein bisschen mehr Spaß ich hätte bestimmt auch lieber demonstriert, wenn ich dafür schulfrei habe. <lacht> ich hätte es vielleicht auch gemacht, wenn ich nicht dafür schulfrei hätte, dafür bin ich Idealist genug. Ja. Aber fand ich einen spannenden Gedankengang und habe mich halt dabei ertappt, wie ich dachte,
0: ja, find ich finde, es wäre, glaube ich, stärker. Noch stärker. Ja, ich, da sind wir, glaube ich, an so einem Punkt, also will man, will man so ein Korinthenkacker sein und, und diese, diese coole Message, die das ausstrahlt, kaputt machen, indem man, indem man dann Sagt, macht das gefälligst in eurer Freizeit, das ist nichts wert, weil ihr macht es mehr in der Schule. Also ich persönlich glaube zum Beispiel daran, dass ein Wochenlang auf die Straßen gehen einen mehr prägen wird als jede, jede Schulstunde. Jede Welt. Unterrichtsstunde. Alle. Und dass sie sich wahrscheinlich auch mutmaßlich in 30 Jahren noch genau daran erinnern werden und nicht an das erste Halbjahr der Schule. Ja. Ähm, ja. Von daher tut es. Ähm, tut es im Unterrichts- und Schulkontext, weil da seid ihr eh schon versammelt. Also ihn dann auch noch abverlangen, sich zu organisieren, außerhalb der Schule und nicht einfach schon die Struktur Schule zu nehmen, wo man eh schon aufeinander hängt. Ja. ja, kann man machen. Stärker? Man, stärker finde man, Ich finde es ein bisschen stärker. Ja, okay. Wenn man, wenn man, wenn man den Feinschliff, den PR-Feinschliff ansetzen würde, würde ich auch sagen, <lacht> noch ein bisschen geiler käme es so. Aber ja, es schmälert irgendwie für mich das ganze... Und dann ist die nächste Frage, die sich
1: daraus ergibt. Erleben
0: wir gerade die
1: Politisierung einer Generation? Also bei uns gab es das nicht. Und ich glaube auch zwischen gefühlt, ich sag mal, seit den Friedensdemos der 80er und jetzt so eine Kollektivierung, was Demo angeht, kann ich mich nicht erinnern. Ob der Klimawandel praktisch das Thema ist, wo nochmal wirklich Leute richtig durchdrehen. Ja, das glaube ich auch. Finde ich geil. Das glaube ich. Also es ist notwendig und auch ein bisschen traurig. Das Spannende aber auch geil. ist
0: ja, das Spannende ist, dass ich, und da erlebe ich an mir konservative Momente, dass ich ja schon als äh, jetzt bald 30-Jähriger ganz oft denke, ja, die Poolklappen, äh, Kappen, die äh, schmilzen bis zum Jahr 2065, und ich denke, 2065, dann bin ich, naja, so ein paar 70, oh ja, okay. <lacht> Na gut. <lacht> Bissi, bisschen arschloch aber okay. Aber ja,
1: genau. Ich merke eher im Klimawandel von mir, dass ich tatsächlich, ich lebe bestimmt grauenhaft, was den Klimawandel angeht. Ich mache ganz viele Dinge, die ich nicht tun werde. Dürfte. Aber ich spüre bei mir tatsächlich immer mehr, dass ich zumindest inzwischen an dem Punkt bin, dass ich über ganz viele Sachen nachdenke. Ich stehe im Supermarkt und kaufe Fleisch.
0: Absolut. Und denke jedes Mal, ich soll es eigentlich nicht tun. Absolut, aber ich würde nicht aber ich würde halt nicht auf die Straße gehen. Also in mir ist noch nicht der Punkt so sehr erreicht, dass ich denke, dafür muss ich auf die Straße gehen. Ich sind weiß noch nicht, mal genau wen ich damit adressieren sollte. Sind wir praktisch die letzten, die jüngsten Menschen der Welt, denen der Klimawandel noch zu scheißegal ist? Das wollte ich damit sagen. Spannend. Also auch ich, ich habe zum Beispiel gestern erst gestern Abend, zu alt für kam nach Hause, hatte irgendwie noch Hunger, aber keinen Bock, was zu machen. Es war auch schon spät und dachte, mit vollem Magen schlafen ist auch scheiße. Ich hatte noch eine Pomelo, so diese großen... Die gelben irgendwie aussehen wie Grapefruits, aber riesiger sind. Und ganz komisch. Auch ist. eigentlich ein bisschen geiler sind. Finde ich nicht. Naja. Jedenfalls war die, ich hatte, hatte die gekauft und die war in so einem äh, in diesem Kunststoffnetz, wie auch Mandarinen manchmal ja. eingepackt sind. Dachte ich mir nichts weiter bei. Reiß das auf und sehe dann, die ganze Pomelo ist auch nochmal in Plastikfolie eingeschweißt gewesen. Mhm. Und dann habe ich noch gesagt, was für eine Scheiße. Und dann habe ich darüber nachgedacht, dass ich mit Sicherheit vor Zwei oder drei Jahren. Nicht darüber nachgedacht hätte. Das nicht gesagt hätte und auch noch nicht mal wahrgenommen hätte. Ich hätte gedacht, ah, ist ja noch eine Folie. Okay, tschüss. Ja. Und ähm, von daher, auch mit mir macht das was. Aber ich bin nicht so getriggert, dass ich denke, what the fuck, oh my goodness, scheiße Hilfe. Ähm, ich verändere mein Verhalten, ja, aber auch nicht groß genug. Ich fliege auch in Urlaub, weil ich denke, das geht halt schneller und ich will halt auch irgendwie nach Übersee, weil es ist irgendwie auch schön. Ähm, da ist ja die Schaukel, in der man Bilder machen kann. Ja. Ähm, aber in der Tat, ich glaube, wenn du jünger bist und dir vor Augen geführt wird, Alter, wenn das so weitergeht, dann schmilzt die ganze Scheiße und Holland ist weg. Wenn ich 50 bin, okay, dann muss ich ganz vielleicht jetzt mal irgendwie denen klar machen, dass das nicht so weitergeht. Und ich glaube, das ist das tatsächlich. Ich glaube, und, und um auf die eigentliche Frage zurückzukommen, ja, ich glaube, wir wohnen da gerade einer, einer Animierung oder ich weiß ich, Aktivierung bei. Ich weiß nicht, ob es eine Politisierung ist, weil ich glaube, das ist am Ende ist es eine sehr existenzialistische Frage. Die Leute haben halt Bock zu überleben und die Leute haben halt Bock, irgendwie irgendwann nicht in Plastik schwimmen zu gehen, wenn sie an den Strand gehen.
1: Finde ich gut. Äh, hast du das Gefühl, es ist schon zu spät? Da bin ich gerade so am Überlegen. Ne? Irgendwie gefühlt ist so, ja, geil. Ich finde das ja erstens geil, wenn sich Leute so aktivieren. Finde ich super. Dann haben sie auch noch recht. <lacht> sie haben zweifels es gibt keine zwei Meinungen, sie haben mit allem völlig recht. <lacht> Ach du, du, wenn du Donald Trump fragst, gibt es schon War <lacht> ja, Meinungen. Es gibt keine vernünftigen zwei Meinungen. Was es nur eine Donald mal.
0: Trump? Kannst auch Frau fragen. Äh, ja, Petri, frage Alice Weidel. Ich habe heute Probleme zu sprechen, merke ich gerade. Okay. Und du nennst sie immer noch Alice Weidel, das finde ich mega gut. <lacht> Weil mein
1: Internetanbieter früher so hieß. A-L-I-C-E heißt Alice. Seit ich zum ersten Mal im Internet war. Wasser. Und die hat sich an das Modum zu richten. Nicht das Modum nach der Alice. Für Alice. Alice. finde es auch gut. Bernd Höcke. Ich äh, weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich finde das alles per se gut. Ich frage mich nur, ob ich jetzt schon so fatalistisch bin und sage, hm, aber passiert ja eh. Tschüss.
0: Und das ja, finde ich, find ich gar nicht gut. Nee, ich das. nee. Allein schon. So will aus, ich nicht sein. Genau, Also ich glaube, das ist der Punkt. Ich, wenn, ich, wenn ich tief in mich höre und äh, Zyniker, der ich glaube ich bin, Sagt, es ist alles egal. Ob ich jetzt ehrlicherweise die Pomelo in einer Plastiktüte kaufe oder nicht, es ist scheißegal, äh, gemessen am Großen Ganzen. ich Ganzen. Ob ich jetzt die Grünen wähle oder nicht, ist auch scheißegal. So, und ich glaube, wir sind inzwischen an dem Punkt, an dem wir Parteien wählen müssen, die uns persönlich nicht helfen. Aber ähm, ich möchte mit meinem Verhalten nicht auch noch genau das befördern, was ich nicht will. Ich glaube nicht, dass ich wirklich was ändern kann, aber ich habe jetzt auch keinen Bock, da zu sitzen und zu sagen, äh, ich habe es eh alles scheißegal. Ich Weiß ich nicht. Kauf, kauf Gammel Quälfleisch. Und ich denke überhaupt nicht drüber nach, ob ich irgendwohin fliege, inländisch oder nicht. Weil zum Beispiel das finde ich auch. Also innerhalb von Deutschland fliegen, da muss es schon sehr gute Gründe für geben. Hochwasser. <lacht> 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 Nur wenn das Wasser hoch genug ist. Das sehr, sehr hoch. 10.000 10 Meter ja, Flughöhe ja, sinnvoll sind. Ja. Also, ähm, ich glaube ich, glaub, ich, ich glaube nicht, dass es zu spät ist, wenn es darum geht, äh, kriegen wir die Scheiße nochmal gewuppt. Ich glaube, bis dahin ist aber noch sehr viel mehr nötig als äh, Schülerinnen und Schüler, die auf die Straße gehen während des Schulunterrichts. Ich glaube, äh, bis dahin werden wir erleben, dass ganze Nationen äh, aufbegehren werden und in weiten Teilen der Welt ganze Kontinente, Kontinente in Bürgerkriegen versinken. Ähm, Schön. Genau, und dann wird irgendwann aus diesem riesigen Clash wird eine Erkenntnis wachsen von, okay, das ist aber schade, das, mehr geht nicht, wir können weil der lebensfreundliche Raum wird immer begrenzter und der, in dem du Reichtum anhäufen kannst, und das ist irgendwie zur Maxime geworden in den letzten zig Jahren, ob man das gut findet oder nicht, wird immer begrenzter. Immer mehr Leute gibt es auf der Welt, die wollen, immer mehr von allem. Wir müssen uns was überlegen.
1: Aber dann, die eigentliche Antwort wäre ja, dass wir es eben nicht an die Wand fahren lassen, sondern der reiche, weiße Mann sagt, mir ging es jetzt jahrelang gut, ich werde jetzt verzichten und mal Dinge tun, die mir persönlich wehtun, damit es euch Verzicht allen besser geht.
0: Verzicht ist nicht das, was der alte, reiche, weiße Mann so Dafür steht er doch eigentlich. Was er kann <lacht> kann ja. sehr gut verzichten. Aber da, auch da, das sehe ich, seh ich nicht. Das passiert nicht. Die müssen wirklich wegsterben. Die müssen sterben und diese ganze Generation muss sich da mal richtig die Köpfe einrennen. Und dann wird es, zur, dann wird es nicht zur, zu einer ideologischen Frage, sondern einfach wirklich zu dieser existenzialistischen. Es gibt keine Alternative mehr. Wir müssen jetzt aufhören, Treibhausgase in die Atmosphäre zu jagen, weil sonst fliegt uns die ganze Scheiße hier um die Ohren und dann sind wir einfach alle tot. Aber sind wir nicht schon an dem Punkt? Der ist noch zu weit weg. Wie gesagt, wie gesagt, guck mal, ich höre diese ganzen Zahlen, ich höre diese Daten. Uff, und mit mir persönlich macht das jetzt nicht so viel. Ich finde heiße Sommer ganz geil. Da fängt's an. Ich du, also natürlich, das ist ein intellektueller Prozess und wenn du mich jetzt, wenn, wenn ich jetzt ein Essay schreiben müsste, dann würde ich dir auch darlegen, dass es natürlich ganz wichtig wäre aber mein wirkliches Verhalten und meine, meine wirklichen Gedanken dazu sind so eher so ja, okay, was, okay
1: und jetzt? Weil wir auch nur alte weiße Männer sind <lacht> exakt, wahrscheinlich ist genau das ein großes Problem sagte er und trank sein Bier oh, die fatalistische Woche bei Widerlicher so, jetzt habe ich alle meine Themen abgehandelt und jetzt möchte ich lachen.
0: Mach mal was Lustiges. Halt, hör auf. Halt ich nicht aus. Deine Mutter ist so dick, dass ihr Bauchnabel 15 Minuten vor ihr nach Hause kommt. <lacht> darüber habe ich, hab ich gestern sehr, sehr lange, absurd lange gelacht. Mehr, gelacht, Also länger und mehr gelacht, als ich es tun sollte. Ich, wirklich, ich, ich, musste,
1: ich musste mehr lachen über, Mama. dürfen wir mit Oma spielen, nein, der Sarg bleibt zu. Fand ich auch lustig.
0: Mir wurde gestern gesagt, dass mein Arsch sehr kleines ist, was komisch sei, denn ich sah ein großer Arsch. Auch das fand ich sehr gut.
1: Was ich noch besser daran fand, war, denn man kennt ja das Sprichwort: wenig Arsch in der Hose, viel im Kopf oder so. Nee, was, was, du, nee, was du nicht im Arsch hast, das hast du im Kopf. Das altbekannte Sprichwort,
0: deshalb ist es mir sofort eingefallen. Äh, naja. Wenn das auf einem Grabstand stehen könnte. Was du nicht im Arsch hast, das hast du im Kopf. Nee, was, was er nicht im Arsch hatte, hatte er im Kopf. Das finde ich richtig gut. Boah, das, wär, das, das wäre lustig und noch ein Lob. Ein lustiges Lob. Ich kriege jetzt zu Hause wieder auf die Fresse, weil wir hier immer über Tod reden und über, unser, über morbiden Kram. Wir
1: haben über Weltuntergang gesprochen, dagegen ist unser Tod ja
0: völlig egal. Der ist ziemlich egal, tatsächlich, glaube ich. Also, da ist die Welt ein bisschen wichtiger. Für Individuen vielleicht nicht, aber für die Welt ist es wirklich, das ist so egal. Vielleicht sogar besser. Es wäre wahrscheinlich sogar <lacht> besser, wenn ein paar mehr sterben würden. Vor allem die von uns. Solche die die so, sind wie wir. So Leute so wie narzisstische, mich.
1: Narzisstische, fleischfressende Vollarschlöcher.
0: Hast du schon eine Flugreise für dieses Jahr geplant? Hm, äh,
1: Im Kopf ja, aber noch nicht so, dass ich sie gebucht oder so hätte. Ich, ich könnte
0: noch ein gutes Jahr ein. Also, sein. Stand jetzt, und das könnte, ich weiß gar nicht, ob das in den letzten, weiß ich nicht, 20 Jahren passiert ist. Stand jetzt werde ich dieses Jahr nicht fliegen.
1: Weißt du, wann ich zum letzten Mal geflogen bin? Vor 20 Jahren. <lacht> Vor sieben Jahren. Wow. Wohin? London. Hättest du auch
0: hättest du mal schön mit dem Zug, Zug machen können.
1: können. Ich bin die du Arsch. ich bin die, <lacht> die 21 Jahre davor gefühlt 17 Mal mhm. ge verflogen, verflogen mit den Eltern im Urlaub, ne? Mit den Eltern im Urlaub und das dann noch mal ein bisschen kann. alleine in Urlaub noch? Ja. So. Aber seither nee. ich Autor, bin ich Autoreisender geworden.
0: Oh nee. Da, ja, tatsächlich, das mache ich dieses Jahr, aber äh, ich das, das ist geil. lang her. Ich find, das, das ist ich, wirklich lang her. Eigentlich
1: finde ich das total geil. Ich, ich liebe dieses Road-Movie-Dings. Mhm. Road-Movies sind eines der besten Filmgenres, by the way. Es gibt viele gute Road-Movies. Ich habe sogar mal in einer, Bet in, in einer Hausarbeit an der Uni erklärt, dass Forrest Gump ein Road-Movie
0: ist. Dann muss es gute Road-Movies geben. Mhm. Ah, lustig. Ähm... Ja, aber du bist auch nicht so der Übersee-Typ. Dich zieht's nicht in die Ferne. Doch. Ich konnte es mir nur noch, nie, noch nie leisten. Hm. Das ist, glaube ich, das, das stimmt nicht. Du hättest es dir leisten können, ist eine Frage der Priorisierung. Das ist richtig. Ich ist jetzt keiner, der am Übertuch nagt oder nagte. Ah, Na doch. <lacht> auch die Zeiten gab es. Und
1: dann habe ich erstmal äh, überperformt. Und deshalb bin ich jetzt zu Und dir. Und investiert in. Eben, falls ja wieder eine so eine Dürre kommt. Ja. Sieben gute und sieben schlechte Jahre. Äh, nee, also mich wird es wahnsinnig in die USA und nach Kanada ziehen. In den, in den USA warte ich noch zwei Jahre, weil ich nicht in ein Donald-Trump-Land reisen, reisen möchte. Ich glaube, der wird wiedergewählt. Ich habe da auch in letzter Zeit häufiger drüber nachgedacht. Und meine große Hoffnung ist, nee. <lacht> meine Ho meine ja. große Hoffnung ist, nee. Und noch, aber das haben mich die letzten... Also bin ja immer noch so ein Optimist und gehe vor jeder Wahl hin. Das wird schon nicht passieren. Trump Brexit. Also die, die letzten <lacht> ja. Jahre haben mich wirklich, was das angeht, okay. so in die Fresse. Du wachst gegangen. auf
0: und da steht einfach Großbritannien entscheidet sich für den Brexit. Nix so. Hä? Was ist denn? Du wachst auf. Donald Trump <lacht> ist US-Präsident. Hä? <lacht> Also wirklich, mega gut ging mir genauso Ding, völlig wo du einfach wo du ja sicher du, ja, warst, du warst ja sicher das ja
1: passiert am Ende nie. siegt die Vernunft na klar die siegt ja immer wir haben sie bei Hollywood in Hollywood gelernt wir haben ja ein Leben lang Filme geguckt die uns das beigebracht haben und ich glaube dass jetzt so die Jahre kommen wo die Welt erstmal wirklich so auf die Fresse fliegen muss und merken oh wenn wir Fehler machen passiert ja wirklich was weil wir die letzten Jahre alles so in Watte gebeuscht waren wir haben keine Kriege erlebt wir haben ganz stabile Regierungen gehabt wir hatten Geld wir hatten Essen also alles war cool wir haben schon vergessen dass es wirklich Probleme und Krisen geben kann und wir müssen uns jetzt selbst mal wieder vor Augen führen. Oh, kann es geben und wahrscheinlich auch drei durchleiden, bevor wir wieder klarkommen. Scheiße ist das furchtbar. Ä
0: <lacht> die, die zieht richtig runter die Folge. Ach. Folge 35 jetzt yes, 35. Ob es eine ganz gute Zahl eigentlich? Mag ich gern. 35 ist gut. Hm, Fünferzahlen sind immer
1: gut. Äh, ja, dann sind wir nochmal wieder lustig.
0: Oh, wie
1: kriegen wir das denn jetzt hin? Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist, wenn wir den ganzen Tag beruflich oh. versuchen, lustig zu sein, ist abends
0: brauche ich Deep Talk. Vielleicht, vielleicht ist es wirklich so. Ich habe auch gestern gemerkt, gestern hatten wir einen sehr langen Tag ähm, und haben uns auch so, gestern war unser erster Tag in dieser neuen ähm, Jobsituation. Job und wir haben so sehr konzeptionell und so fundamental über Humor und über was ist lustig und was machen wir, um lustig zu sein, diskutiert, dass ich nach Hause kam und wirklich ich fand es ganz lustig, so mein, den Unterschied zu erleben, wie ich dann tagsüber so in dieser Redaktion unterwegs war und wie ich nach Hause kam und einfach nur noch so bräsig. Aber das ist, ich versuche gerade jeden Abend text zu schreiben. Oh Gott.
1: Geht, ich, kann's nicht. Ja. ich kann es nicht. Ich kann es nicht leisten. Ja. Weil ich glaube, wenn du zwölf Stunden am Tag ein Auto repariert hast, gehst du nicht nach Hause und reparierst ein Auto. Oder bist geistig gar nicht mehr in der Lage dazu. Weil du irgendwie was anderes, dein Kopf braucht mal wieder was anderes. Da braucht man wieder erstmal Input, bevor er was rauslässt.
0: Die Standardfrage an äh, Köche, an, an so Sterneköche oder überhaupt Berufsköche, kocht ihr auch zu Hause und fast alle sagen, nee. Ja. <lacht> nee. Und <das lacht> es, wenn du halt irgendwie,
1: irgendwie verbale oder sprachliche Humorarbeit betreibst, willst du halt nicht in deiner Freizeit sprachliche Humorarbeit betreiben. Schade
0: für unsere Mitmenschen. Oder vielleicht auch besser,
1: vielleicht sind wir gar nicht so gut vom Glauben. Vielleicht sind wir gar nicht so lustig. Vielleicht freuen die sich mal, dass wir eigentlich mal die Fresse halten und zuhören. Ja, also wirklich. Das hat mich tatsächlich die letzten Tage mehr beschäftigt. Ich weiß noch mhm. gar nicht, wie ich das Problem lösen soll, aber ich muss es irgendwann lösen. Denn die Fastnacht steht vor der Tür. Oh.
0: Das ist ein schönes Thema. Oder oh, ich habe dazu nichts zu sagen. Ich, ähm, <lacht> Vielleicht hast du Fragen. Ich hab, nee, ich habe ja durch dich einen gewissen Respekt gewonnen für dieses ganze... Da hm, ähm, ziehe ich mir gleich mal ein Krawettchen an. <lacht> Krawettchen, <lacht> das ist schön. Oh, Sie hört sich an wie ein kleines Tier, so ein Einzeller, Krawettchen. Krawettchen.
1: Ich habe gelernt, Krawattenknoten.
0: Könnte das unser, unser ähm, Maskottchen werden, das um, Krawettchen?
1: Da wir, in den letzten, das ich gut. da wir in den letzten, Wochen bei der Erwachsenwerdung des Teamen Glatz dabei waren, mhm. möchte ich sagen, dass ich ver, vergangenes Wochenende gelernt habe, einen Krawattenknoten zu zu machen. Geil. Krawatten, Knoten.
0: Ich habe es wieder verlernt. Ich musste eine Zeit lang das häufig tun. Dann konnte ich es gut und dann jetzt inzwischen habe ich. Ich habe letztens versucht, nämlich keine Chance. Ja und ähm, ist nicht schwer, so einen einfachen. Ja eben ist nämlich eigentlich gar nicht so schwer, aber du kannst wenn du einen dieser wahrscheinlich vier Handgriffe nicht, nicht mehr abrufen kannst, ja. wird das leider kein Krawattenknoten, ein sondern einfach nur ein Knoten und es ja. sieht aus wie scheiße. Und das ist so eine Magie, denn ein kleiner Millimeter Veränderung in diesem ganzen Prozedere führt dazu, dass du einen sehr schönen Krawattenknoten knoten kannst. Und das habe ich
1: äh, einigermaßen für den ersten Versuch ganz gut hingekriegt, weil ich fand ich gut. Mhm wieder ein Step forward in the real world
0: Nein, also zurück nochmal kurz zu, zu Fasnacht ich hab, ähm, das lief halt immer einfach an mir vorbei, ich habe mich da nie mit beschäftigt und nun ist aber das Image und die Außenwirkung der Fasnacht einfach eine, die bestimmt ist von dem was man so allgemein mit Fasching, Karneval und Fasnacht verbindet schreiende, gröhlende, komplett aus dem Leben geschepperte Besovskis, die sich gegenseitig ankotzen, küssen und in Vorgärten scheißen und wenn du dann da nicht reingewachsen bist <lacht> oder in Köln wohnst, dann äh, gibt es wenig Gründe, das cool zu finden. Durch dich habe ich gelernt, dass es dahinter ja eine ganze Kultur und bisweilen vielleicht sogar hochkultureske äh, Historie. Historien und äh, Ausmaße gibt, wenngleich äh, auch man wahrscheinlich da reingewachsen sein muss. Weil es ist schon, es wirkt auf mich halt einfach komplett aus der Zeit gefallen, mega anachronistisch und äh, strange. Ergibt auch keinen Sinn. Aber, aber ich finde es, aber so die Funktion, die das erfüllt und mit, mit welchem Anspruch du zum Beispiel daran gehst, das kann ich schon, finde ich finde ich gut, finde ich, find ich, find ich, find ich nichts Schlechtes zu sagen.
1: Oh, die Dinge, die du im Leben von mir gelernt ich hast. Ich werde altersmilde.
0: <lacht> Wie die Welt. <lacht> die werden milde. <lacht> das ist der Klimawandel, mein in interner Klimawandel. Jeder von uns geht einen kleinen Klimawandel durch. Die mein Monat ist einfach mild. Ab. Ich bin nicht mehr so gefühlskalt.
1: Ich, bin's mild. ich bin gefühlsmild. Und David, wie geht's dir so? Och, mild. <lacht> Eine gute Redewendung in Zukunft.
0: Wenn du gefragt wirst, wie es dir geht, was ist deine Standardantwort? Ich weiß sie. Ich, ich, ich sag dir jetzt, was ich glaube, dass deiner ist und du darfst dann, denk mal kurz noch drüber nach. Ja, ja, ich habe Achtung, ich mache jetzt den, frag mich mal, du, ich bin jetzt Teamen. teamen. Mhm. wie geht's
1: dir? Gut, gut. Ja, also die, die Aussage ist die gleiche, ich weiß nicht, ob ich die Wortwahl benutzen würde, so, ja, ja, ach ja, och, ja. Hm? ganz gut, 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 läuft schon. Ja. So diese, diese, diesem Kontext ja.
0: antworte ich, ja. ja. So, Kannst du das von mir sagen? Was du sagen würdest? Mhm. Gut. Nee, ich übertreibe es nämlich immer maßlos. Ich merke das. Ich werde gefragt und ich sage jedes Mal, oh, richtig gut, richtig gut. Mir geht es
1: richtig gut, sage ich ganz oft. Okay, aber für mich ist ja gut schon eine Übertreibung. <lacht> für mich übertreiben ja Menschen, um die es gut geht,
0: die gut sagen. Ich kann auf diese Frage so wenig, ich kann damit so wenig anfangen, auch leider. eine grauenhafte Frage. Und ich verstehe sie aber. Ähm, ich frage immer, ich frage was anderes. Ich frage immer, alles gut? Alles gut bei dir? Alles gut? Weil es so ein bisschen auch, es ist nicht so übergriffig. Aber da bin ich vielleicht auch anders, ähm, weil ich dann eher so nach den Umständen frage, in denen Menschen gerade so drum sind, wie es ihnen geht und so. Ich weiß nicht, ob das mir bei vielen auch zusteht. Also wenn ich wenn es wirklich ernst meinen würde, dann würde ich ja auch Gefahr laufen zu fragen wie geht es dir damit, dass dein Boyfriend dich irgendwie in letzter Zeit ignoriert und du womöglich das Gefühl hast, dass er dich und so weiter, aber so alles gut ist so ja, ach ja, du ne und so ich finde das ein bisschen distanzierter aber wenn mich jemand fragt dann, dann weiß ich nicht vor lauter, ich weiß auch nicht, was das ist ich frage mich das oft, warum ich warum ich eigentlich immer so einfach, um es glaube ich abzuschließen auf richtig, richtig gut kannst du halt nicht reagieren <lacht> okay. Ah ja gut, okay, alles klar, gut mhm. dabei natürlich
1: es ist, aber nee, das ist ja wie jede Smalltalk-Frage der Welt ist sie furchtbar. Smalltalk ist sowieso das Schlimmste der Welt. Nicht setzt mich, nichts setzt mich mehr unter Druck als Smalltalk.
0: Ja, ich finde es auch geil. Mein Anspruch, also ich glaube, man kann, man kann auch äh, Smalltalk führen, der darüber hinausgeht, über das Wetter zu reden, über das Essen, was es heute in der Kantine gibt und so. Ich, also mein Anspruch ist schon mit Leuten, Schnell was Unverfängliches zu besprechen, ohne wirklich was zu besprechen, aber Konversation geführt zu haben und einander das Gefühl gegeben zu haben: hey, cool, dass du da warst, schön mit dir zu, gesprochen zu haben, aber wir können jetzt auch sofort das Gespräch beenden und jeder seiner Wege gehen. Und in
1: meinem Kopf passiert wirklich jedes Mal nach, ich schätze, zwölf Sekunden maximal der Moment: wieso unterhalten wir uns jetzt? Wir sagen nichts, wir sagen beide nichts. Das macht mich, da will ich nicht mehr reden, da will ich weglaufen. Dann weiß ich nicht, was ich sagen soll, weil wenn es so inhaltsleer ist, ist das schwierig. Und da bin ich völlig überfordert. Ich kann, glaube ich, nur nichts, nichts sagen, dumme Sachen sagen oder Deep Talk. Ich bin ein Mann der Extreme.
0: Womöglich. Also ich, aber ich, ich finde auch, ich finde Smalltalk, das ist kompliziert. Sie sich das das ist wirklich, das ist wirklich kompliziert. Und natürlich ist es total easy, ihn einfach nicht zu führen oder aber ihn so zu so führen, wie man ihn führt, wenn man sich keine Gedanken drüber macht und sagt, ach, das ist aber, oh, extrem kalt heute. Musstest du auch kratzen? Ja, ich musste auch kratzen. Eieiei. Ja, es war auch glatt, ne? Ja, die Straße hat voll gespiegelt, ach, crazy. Ja. Aber es soll ja morgen wieder, soll es ja besser werden. Mhm. Ach, zum Glück, ja, hoffentlich. Okay, ciao. <lacht> was, ich ähm, auch, was ich
1: auch furchtbar finde, ist, äh, so ab Mai fragen ständig Leute nur noch nach Urlaub. Schon Urlaub gebucht? Wo geht's denn dieses Jahr hin? Ach, ich habe drei Wochen Urlaub. So drei Monate. Dann kommt irgendwie, dann kommt drei Monate die. Habt ihr schon eine Winterjacke? Ist schon ganz kühl geworden. Ach, heute Morgen legt <lacht> es mir erstmal einen Pullover an. Ja, ja. Das sind drei Monate. Dann kommt drei Monate der Straßenbelag.
0: Du hast was Essentielles vergessen. Zumindest alle zwei Jahre der ganze Fußball-Smalltalk. Das ist ja kein Smalltalk. Oh, das macht mich wahnsinnig.
1: Da gehe ich halt, ja, da, da kannst du mich, du kannst ja. Ja. Wenn du
0: zu mir kommst, sagst, Aber wenn du ehrlich du bist, ist das genauso Smalltalk.
1: Ja, nur wenn du, ich, ich habe den Anspruch, wenn du jetzt morgen zu mir kommst und sagst, hast du gestern das Spiel gesehen? Dann werde ich nicht sagen, ja. Sondern werde sagen, ja, war ganz gut, weil die abgeknickte 6 hat hervorragend gespielt. Das wäre so mein Anspruch an Gespräch. Wie, also wie der rechts außen, da, der, der
0: Pf, Wahnsinn. Ja, ist die Frage. Reden, reden Meteorologen privat übers Wetter?
1: Ich kann mich an eine Zeit erinnern, in der ich Filmwissenschaftler war und ich habe mich nur über Filme unterhalten. Ich habe drei Jahre mit Aber Zeit...
0: du hast auch nur mit Filmwissenschaftlern geredet.
1: Ja, deshalb sagst du ja, Meteorologen. Ich habe gesagt, also Filmwissenschaftler als solche.
0: Untereinander, Und ich meine jetzt Meteorologen, sagt der zum Nachbarn, wenn der Nachbar was sagt, der hat der Meteorologe doch keinen Bock das ist das drauf. ein Wetter heute. Ja, da hat der Meteorologe keinen Bock drauf, so ein Scheiß.
1: Nee. Der dreht dann durch, der läuft dann weg. <lacht> also man sollte eigentlich Menschen. Hallo, was ist denn dein Spezialgebiet? Und wenn es dann ein Match gibt, dann darf man weiterreden. Und dann soll man einfach gehen. Okay, äh, such jemand anderen.
0: Das ist eine gute erste Frage für einen Smalltalk. Man trifft sich auf im Gang, beispielsweise im Job so. Was ist eigentlich dein Spezialgebiet? <lacht> Könnte auch ein bisschen übergriffig und so angriffslustig <lacht> sehr offensiv wirken. Was, was kannst
1: du eigentlich? Oder wenn eine bessere erste Frage statt, äh, hallo, wie geht's dir? Hi, worüber denkst du gerade nach?
0: Boah, nee, mega übergriffig. Geht mich gar nichts an, worüber du nachdenkst. Klimawandel. <lacht> ja. Greta Thunberg,
1: Armin nee. Laschet. Äh.
0: Da bin ich, ja, da bin ich vielleicht so. Nee, will ich niemals. Geht mir wirklich ein Scheißdreck an. Geht auch niemand was an, was ich hier denke.
1: Einfach mehr Übergriffigkeit in der Welt finde ich ganz gut. Das wäre mein, mein Vorsatz für 2019. Einfach ein bisschen übergriffiger sein.
0: Hm.
1: Eine gute ja, erste Frage.
0: Ich, eine gute erste Frage. Wir sind Frage. doch
1: die Generation Tinder. Wir müssten doch die besten ersten Sätze der Welt einfach raushauen können. Bock zu ficken? Oh. Ja, finde ich eine gute erste Frage. Mach mal das in der Kantine. Glaub, Morgen gehst du ist. zur
0: Chefin und läufst vorbei ja. und sagst, hm, Bock zu ficken? Ich glaube, das ist das, was äh, oft hinter gemeinhin der oft erst. als erstes besprochen wird. Ist das der erste? Ja? Hm. Oh, Ich bin, glaube ich schon, bin nicht so
1: im Game. So,
0: ja. <lacht> Vielleicht auch nicht. Vielleicht in einer Parallelgesellschaft.
1: Okay, wir überlegen uns jetzt drei, gut, uns jetzt drei gute Sätze, die wir in, beim nächsten Smalltalk zuerst raushauen.
0: Und dann davon berichten, und dann berichten oh Gott, das ist die, wie berichten schlecht bei Schlechtes Teasing der Welt. Das soll irgendwann passieren und habt ihr alles vergessen. Wie geht's euch eigentlich? So, meldet euch doch mal. Ihr redet wieder nichts. Lässt den ganzen Scheiß bei uns ab. Was hast du als Gefühl... Was, was ist für dich eine gute Folgenlänge von Widerlicher? Eine Stunde acht. Okay, was machen wir jetzt noch, 14 Minuten? <lacht> <lacht> äh, Weil... Ach nee, die Aufnahme läuft schon ein bisschen länger. Es ist, wobei, äh, es ist, wobei bei
1: der Folge heute <lacht> könnte, ich mit, mehr. könnte ich mit kürzer leben, denn das eigentliche Problem, das ich bei jeder Folge habe, ist, dass ich also die letzte halbe Stunde besser finde als die erste halbe Stunde. So, und deshalb so würde ich gerne ein bisschen, ein bisschen mehr gut als schlecht haben. Ja. Und wenn wir sagen, 30 Minuten sind so, brauchen wir. Ja. Und ab dann sind 40 gute. Dann sind wir bei einer Stunde 10 so. Das finde ja. ich eine gute Länge, offiziell. Ja. So, und da wir heute aber, wie ich finde, schon relativ früh in Medias Res gingen. Das, ja, das, ja, das stimmt. Und nicht erstmal 20 Minuten rumgedümpelt haben, bis wir überhaupt überlegt haben, worüber wir reden. Könnten wir heute auch mal nach 58 Minuten aufhören. Aber alles so komisch war, so
0: anders. aber, aber das ja, ja. Merkt ihr das eigentlich? Ich, ich fand, ihr gemerkt, so. dass das eine ganz andere Folge. Oder, oder merkt ihr es erst, weil wir die ganze Zeit darüber reden? Wir reden wir ja haben, jetzt erst darüber. Aber ich finde es auch wichtig, über, darüber zu reden, weil... Ich muss mal kurz aufstoßen. Oh, ich, ich habe noch ein Thema für dich persönlich. Ähm, ja, äh, ich finde es wichtig, darüber zu reden. So. Okay, ja, dein Thema?
1: Die ganze Welt spricht gerade mal wieder über die beste Band der Welt. Hast du es mitbekommen? Nein. Du, wo lebst du denn? Anscheinend wirklich. Hallo, hallo. stand sogar in meiner Regionalzeitung. Sag mal, sag mal. Die Ärzte haben auf ihrer Webseite eine Ankündigung gemacht. Ich werde bekloppt. Ich bin ein, ist aufgeregt. Ein, 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 ein Fetzen-Song-Zitat. Und der behandelt, das sind so zweieinhalb Strophen, oder Strophe und Refrain, und er behandelt das Thema Abschied. Besser zu gehen jetzt und bla. Und jetzt diskutiert die ganze Welt darüber, Nein. ob die Ärzte verklausuliert ihren Abschied angekündigt haben oder ob es nicht einfach so ein witziger Ärztemove war. Wir machen, mal Lied über die Ärzte, wir machen mal ein Lied über Abschied, posten das, dass sie alle durchdreht und dann kommen wir und machen, haha, geht noch 100 Jahre mit uns so weiter. Darüber sprechen gerade alle. Alle. Also wirklich alle. Alle, die nicht über Greta Thunberg sprechen, sprechen darüber.
0: <lacht> und ich bin irgendwo dazwischen und mache einen faulen Lenz und spreche einfach über gar nichts. Ähm, ja, verrückt. Ich finde es nicht schlecht. Wenn sie aufhören? Ja. Was? Why? Die müssen noch nicht aufhören, die können das machen, bis sie 100 sind. Sie haben es absurd lange geschafft, den Nimbus, die Ärzte, am Leben zu erhalten und dieses. Diesen Lifestyle, dieses, dieses Gefühl, dieses. Wow! <lacht> Halligalli, ähm, Wirklich durchzuziehen, ob sie nun 26 oder 48 waren. Ich glaube nicht, dass das unendlich geht.
1: Aber ähm, was machen dann die ganzen 15-jährigen Dorfkinder, die eine Einstiegsdroge in die Musikwelt oh, bauen? Die müssen mit den Beatsteaks irgendwie jetzt vorlieb nehmen. Ach, das geht, das ist was anderes. Also, ist auch, das ist, die Ärzte sind der erste Schritt und die Beatsteaks sind direkt der zweite. Ja. Ja, die, es,
0: es also eine Einstiegsdroge ist schwierig und die Ärzte sind eine richtig gute Einstiegsdroge in die Musikwelt, eine richtig gute. Ja, auch in so eine, in so eine politische Welt, in eine Gedankenwelt, in eine... Ist das wirklich alles so in Ordnung, wie das alles läuft? Muss ich das als Gesetz sehen, was alle um mich rum so machen? Oder kann man es auch hinterfragen und kann man trotzdem dabei ich so aber, was also, ähnliches wie cool sein? Das ist schon, ja genau, das ist, das, ist schon, das ist schon was die Ärzte hervorragend geschafft haben. Und ohne dabei die ganze Zeit... Die, die, die sind ja dabei lustig und...
1: Genau, die sind powerpolitisch. Was ich gerade überlegt habe, wäre sowas wie äh, feine Sahne-Fischfilet, aber die sind zu politisch dafür. Mm. Äh, war War, zu krass, Was auch. ich mir vorstelle, aber die sind zum Beispiel auch, gingen auch in die Richtung, wer an Mike reit, die könnten das, glaube ich. Aber die sind da auch nicht, die, die sind nicht zu, das ist auch so ein zweiter Schritt. Die sind so ja, ein zweiter Schritt. Ich habe
0: noch nie ein lustiges Interview mit denen gesehen. Ja, genau. die immer die, nur, die, wir die, nehmen
1: uns voll ernst und... Die bringen keine Ironie, nicht so viel Ironie ja. da rein.
0: Das fehlt mir. Aber, aber äh, wie gesagt, ich, also bevor ich, also ich finde es halt wirklich schlimm, wenn Menschen den Absprung nicht schaffen und wenn Menschen... Ihr, ihr diesen Legendenstatus und ihr Erbe, und das meine ich eher mit diesem gedanklichen Erbe, woran Menschen denken, wenn sie an etwas denken, dann denkst du halt auch in den meisten Fällen an den späten. du denkst Bei Elvis denkst du halt an den späten Elvis irgendwie, an diesen kaputten, dicken Mann. Oder? Nee. Und bei Michael Jackson an diesen komischen, voll operierten, weißen, kleinen ja, Pimp. Halt ja, stimmt, aber das ist und bei Und bei Cher an diese mega operierte Autotune-Stimme.
1: Ja. Aber... Denkst du bei jemandem an die coolen... Auch nicht mal bei den Toten Hosen, da denkt man auch nicht mal an die coolen Zeiten. <lacht>
0: das ist einfach nur noch eine peinliche Band, die oh. glaubt, sie sei irgendwie...
1: Jan Delay hat mal Füchse oh. geschrieben und jetzt ist er Jan Delay. Ja. Geht auch nicht. Ja. oh. oh. Und
0: deswegen glaube ich... Oasis war mal die Weltklasse bei... Man, richtig. Und wenn man es schafft, einfach Tschüss zu sagen... Stefan Raab. Mach den Raab. Und selbst... Ja. Und
1: Der war noch drei Jahre zu spät, aber der war, der war schon... Also der war, glaube ich, in, in der Geschichte der Medienwelt hat er
0: das ja, Bull, Bullseye am nächsten absolut. getroffen. Absolut. r -E -S -P -E -C -T to uh, Stefan Raab an dieser Stelle. Den aber Alter, ehrlicherweise auch zwei Jahre zu spät. Ja, zumindest mit TV-Totale der drei Jahre früher. Auch. Wir müssen dann noch drei
1: Jahre Schlag den Raab machen und dann Tschüss sagen. Ja statt den hätte oder sogar noch drei Jahre länger machen können, es hätte noch funktioniert. Äh, ja, aber der war, der war, zumindest jetzt einigermaßen versucht. Nur habe ich bei den Ärzten noch gar nicht das Gefühl, dass die aufhören müssten. Also da kam ich noch, da, also da gab es mal ja. so, ich glaube, da gab es mal so Anfang der 2000er hatte ich das vor zehn Jahren, dass ich dachte, ach, das haben sie ja auch mal gemacht. Ja genau, die haben das ein gemacht und dann kamen ja. sie so nach einer gewissen Zeit zurück und dann haben sie auch alle gefreut und seither haben sie das in so niedrigen Dosen verbreitet. Dass man sich immer mal wieder freut. Also alle drei Jahre ein halbes Jahr Ärzte und dann denke ich, okay, gut. Und dann gehen wir ja, wieder drei Jahre
0: weg. Und trotzdem erlebe ich mich bei den, mindestens mal bei den letzten zwei Alben, immer dabei, so, boah, das. Also ohne Wales auch, das hat es jetzt nicht besser gemacht.
1: Nee, aber das tut mir jetzt echt leid, auch wirklich für die nachwachsenden Rohstoffe. Kinder.
0: Also, da schaue ich zum Beispiel auf mich. Ich liebe schon immer tote Bands und tote Künstler. Also mein Musikgeschmack kommt ja nicht von uns. Also kulturell bist du
1: wirklich ein toter Mann.
0: Äh, ich, äh, ich, äh, mich stört das nicht, wenn ich meinen Kindern die Ärzte beibringe. Ähm, ja, aber die wollen ja auch mal auf dem Konzert. Ich so, was ich,
1: woran ich denke, so: ich bin 15 Jahre alt. Ich war zum ersten Mal in die nächstgrößere Stadt zu einem Konzert mit einer Straßenbahn. Wo fahre ich hin? Was ist mein Initiationsritus? Und dafür waren die Ärzte ja perfekt. Die mhm. waren war perfekt. Ja. Und ich das tut mir leid für die Menschen, die das. Die werden was anderes haben. Das wird, das wird schon geben. Kraftclub hat das ein bisschen. Ein die wär bisschen? Ja, genau. Kraftclub hat das ein bisschen. Sehr gut. Wobei, das stimmt. das zweite das Album war ganz schlimm. Das erste, erste Kraftclub-Album wäre es gewesen. Das wäre ein guter Einstieg gewesen. Richtig guter Einstieg gewesen.
0: Tja, alles. Ein bisschen KZ. Bisschen um. KZ. Ein bisschen KZ. Okay. Okay. Also, also äh, hiermit. Shoutout an Farin, Bela und Rott. Äh, macht eine geile Abschlusstour, drei macht Jahre. Macht eine richtig geile Abschiedstour. Macht nur richtig, mach so fett, macht nochmal richtig hinten raus, auch, macht, macht so irgendwie so eine, so eine Silvestergala auf Pro7, wo ihr allen wirklich einen Mittelfinger zeigt. <lacht> so eine richtige Macht richtig nochmal ein cool. MTV an Black. Und äh, dann geht und Farin fährt in Urlaub und Bela weiß ich
1: nicht. Also können wir uns drauf einigen einigen, Die Ärzte fangen jetzt an und machen eine fünfjährige Abschiedsgala. Die müssen sie alles machen nochmal jedes Festival spielen nochmal jeden Club der Welt noch einmal nach Argentinien noch einmal an Black
0: und dann geht das ist doch das ist doch eine hervorragende Maßgabe und dann gehen wir auch wenn die Ärzte gehen, gehen wir auch.
1: Nee, mit der Sendung oh, heute, weißt du. Doch. Der weil ich wollte gerade den, den Vibe des Abschieds. <lacht> da habe ich jetzt kurz Angst bekommen. Dass wir in fünf Jahren, nachdem wir durch Argentinien getourt sind und MTV einen Plug mit Widerlicher gemacht haben. <lacht> 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 äh, einfach gehen, glaube ich nicht. <lacht> wir gehen jetzt. Äh, schöne Woche, schöne Zeit, schöne Tage. Es ist nicht mehr weit. Dann kommt Widerlicher mit einer neuen Folge. Und so hört die alte. Tschüss. Tschüss.